0: 您好，欢迎收听由天桥脑科学研究院旗下科学媒体追问推出的“追问专访”栏目。追问专访聚焦脑科学领域前沿进展，通过与不同领域的科学家进行深度交流，不断探索科学的边界。本期探讨的主题是人类道德。我们有幸邀请到美国加州大学圣芭芭拉分校的于洪波老师与我们来分享他的相关见解。欢迎于老师。简单介绍一下您目前正在从事的研究
1: 。我现在工作的学校是加州大学生巴巴拉分校 （U C San Barbara）， 简称为 U C S B。我在 U C S B 的心理与脑科学系担任助理教授。我们的研究大概有三个方向，一个是继承我从研究生开始的研究兴趣，就是研究社会情感，包括内疚啊、感激等等这样一些社会情感。这些情感是如何产生的？这个如何就包括就是从社会因素，还有我们的神经大脑的这个因素。然后另外一个就是道德心理，就是一些跟哲学结合的一些问题。这个可能我们等下可以稍微展开一下。再有第三个方向呢，就是比较新的一个方向，就是说利用就是我们这几年比较。新兴的一个呃方法叫 natural language processing， 自然语言处理的方法。这个在计算机科学里面已经不是新的方法了，已经是用了很多年的方法。只不过就是近些年呢，在心理学、社会心理学里面啊，大家把这些方法借鉴过来，去研究一些社会概念、道德概念，基于大规模的文本去研究这些社会和道德概念。那么我们利用这个方法呢，想研究一些，比如说。道德和情感概念，它在一个历史发展的长河当中，同一个社会在不同历史时期，它的道德和情感是怎么样一个表现的？然后呢，就是、说不同的社会，他们的历史发展有何不同？就是在道德和情感的发展的历程当中有何不同？就是借助我们现在已有的大量的这种自然语言，或者说语料，包括比如说像报纸啊、书籍啊等等。很多资源已经被电子化，这些可以作为我们研究的材料，所以这个是第三个方向
0: 。之前也了解了一下，您其实大学期间学的是物理学，后来研究生开始要转向了这样社会情感情绪的研究嘛？那您就是这样转变的初衷是什么呢
1: ？本科的时候选择物理，一个是完成小的时候的一个心愿嘛。从上中学以来就觉得物理学的这些特别有名的科学家非常厉害。牛顿啊，爱因斯坦啊、霍金啊，他们讨论的那些问题都非常宏大。上学的时候虽然不太懂，但是呢也真的非常感兴趣。比如说黑洞是什么呀，然后时间旅行是什么呀，啊、呃、有没有可能啊？这个其实一直贯穿我初中、高中的这个学习，所以很自然的，当我们考虑就是说高考报志愿的时候，物理学就是一个首选的专业。另外一个考虑呢，就是物理学它给我作为方法上的一个训练。那、就是一些数学呀、啊，然后一些逻辑的这种训练。当时考虑就是，不管以后继续从事科研呀、啊，还是其他的一些工作，那这种数学和逻辑的训练都是有帮助的，肯定是没有什么坏处的。所以那个时候就是这样考虑的。但是进到北大以后，大家可能也知道，就是北大这个环境是人文氛围非常浓厚的。所以我进了大学以后，就越来越多的对人和社会的这样一些问题，比如说历史和哲学的问题。就是更感兴趣一些，所以慢慢的研究，或者说我阅读，或者说感兴趣的方向呢，就偏到社会呀、啊，偏文科一点的这种方向。所以心理学其实是一个很好的交叉，就是说它既是一门科学，特别是我那个时候特别对脑科学感兴趣吧，就脑科学就更是心理学和神经科学和生物学的一个结合，就是说方法上非常严谨，但是关心的问题又可以非常人文。用非常科学的方法去研究非常人文和社会的问题，所以那个时候我还没有到研究生的时候，我进入心理学的实验室，当时是北大的周晓林老师的实验室，是大二的时候，那个时候就去旁听了一些他们实验室的一些工作呀，然后自己修一修心理学的课，然后慢慢的就对这个心理学。是什么样一门科学？然后他一些基本的思维方式等等，有一些认识。所以等到选择研究生的时候就更自然了。我就基本上就是留在了周老师的实验室，继续从事研究。
0: 那您提到现在的研究方向，其中有一个是关于呃内疚感的产生。那我们就是当个人违背道德规范时，它会产生这样的内疚感，就这种情绪产生的机制是怎样的？可以跟我们分享一下吗
1: ？对这个问题非常好，就是当您问到就是说人们违背道德的时候，为什么会产生内疚？就是这里边的话，就是为什么是一个很有意思的问题，或者是一个很有意思的提问方式？就是我们至少有两个角度，或者从两个层面回答为什么。我举个例子，比如说我们看到一个车在运行，我们可以问这个车为什么在运行？有两种方式去回答：一种我可以说，这个司机要去上班，所以车在跑；另外一个方式就是说，引擎在运作，然后机械系统在运作，所以这个车在往前运动。前面一个就是偏目的的，这一个现象它的目的是什么？然后后一个就是偏您刚才说的机制，就是 mechanism， 它是怎么实现的这样一个现象？在心理学里边，大家要解释一个现象的时候，比如说内疚。通常也是可以从这两个方面去回答这个问题。一个是从就是说目的的方式，也叫 distal explanation， 原因涉及到目的。然后这个目的的话，在心理学里面，通常大家就会去寻求就是比如说演化心理学上的解释，就是说这样的一个现象或这样一个行为或者这样一个心理的过程，它对于个体或者说对于我们人类这个群体。呃，有什么演化上的优势，使得这个行为，使得这样一个心理过程，在长期的这个演化过程当中被选择了出来，并且留存到了现在，这是它的目的。从这个方面来解释内疚，既有一些理论上的，也有一些实证的研究，就是说内疚它的对于我们人类群体和每个个人来说，它的优势或者说它的价值在什么地方呢？价值就是说让我们更适应了一个群体的生活。比方说，一个人他做了违背道德的事情，伤害了其他人，那么这个人对于这个群体来说就是一个威胁。我们可以想象，在一个比如说远古的时代，被群体抛弃的这样的一个个体，他是很难在自然当中生存的。所以他为了保存自己，他仍然需要他的这个群体去重新接纳他，去重新把他当成一个正常的个体去保护、去接纳。表现出内疚以及内疚相关的一些行为，比如说去道歉呢、啊，去做出补偿呀、啊、等等，这样的一个行为，这样一种表现，就会使得被你伤害的那一方，以及更广泛的这个社会群体，重新认为 ，OK， 你还是一个接纳我们的游戏规则的人，我们还可以把你收留在这个群体里边，这样呢，你的这个生存啊，你的将来的发展，重新又有了保证，所以。我们从这个演化的角度，或者从这个呃适应性的这个角度，可以给出这样一个解释，就是说，内疚这样一个心理过程，有助于个体在违背道德或伤害他人之后，促进他重新被这个群体接纳。这是在个人层面，然后在群体层面，如果这个群体。有内疚这样一个现象存在，那么这个群体本身整体来说，它可能是一个更缓解呀，或者说更有纠错能力的一个群体。那么它在跟其他群体的这个竞争当中，就更有可能生存下来。这、就是从远因的这个角度，从这个适应性的角度去解释的。另外一个就是说，从近因，就是说从这一个个体在当下当他违背道德的时候，比如说他什么样的心理过程啊，或者他什么样的一个大脑的过程，产生了他当下的这种。体验对吧？这是您刚才提到的 mechanism， 就是机制的问题。然后这个问题，我从研究生阶段就开始就是做一些相关的工作。但是说实话，我觉得这个问题到目前为止还没有一个特别满意的回答。比方说，我研究生期间的这个工作，我们的研究主要就是说，创设这样一个人际互动的情境，使得呢，我们研究的这个受试，比如说在某些情况下伤害了他人。啊，然后给他诱发一种内疚的情感。这个时候，我们比如说监控他的大脑活动，我们看是哪一些大脑的区域有更强的神经信号。那么在那个时候，在十几年以前的那个认知神经科学的领域，这个叫 neuro correlates， 它就是说我的某一个心理现象和哪一个大脑过程是有关系的。就是这样的一个大脑活动本身，它并不能解释这个内疚是怎么产生的。所以这个问题，我觉得还是有一点悬而未决的。目前我自己的一些考虑，就是说可能的方向，或者可能的这种未来的研究方向，可能是要把内疚这样一个复杂的心理过程或者心理现象拆分成它的组成部分。呃，一种可能性就比如说，内疚它可能来源于第一，我对受害者的一个同情或者共情，加上我对造成这样一个伤害的这种责任的一个认知。就如果说你看到一个受伤的人，但是他不是你造成的，那么这时候你可能会产生同情、共情，但这种情感从体验上是不同于内疚的。所以，这样一种同情和共情在如何和我的对我自己的责任的一个感知在大脑上如何结合起来呢？这样的结合又如何产生了我的内疚的体验？如何把一个仅仅单纯的同情的一种体验转换成内疚的体验？这个过程，就我目前看到的研究来说，好像还是没有解决的，所以就是也是可能将来的一个解决的方向。就是如果真的要回答这个静音的问题、机制的问题这一类的研究是需要的
0: 。那受害者他本身的一个反应对这种内疚情感有没有影响呢？或者是有怎样的影响
1: ？这个其实细想起来是一个蛮复杂的问题。我们日常生活中都会有这种。经验，比方说你有意或无意的伤害到了某一个人，你会对你做出的这个伤害的程度有一个大概的认识，基于你的社会经验，基于你的这种在当前的这个文化下的这种生活经验，你会对对方的反应有一个期待，对吧？你大概不会认为对方会非常高兴，对方肯定会比较不高兴，或者说有一种 anger， 对吧？同时，你会对对方的情感的强度有一个估计，小的伤害。通常应该你会预期到他们对方应该是一个小的 angry 小的这个不快，然后大的伤害是一个大的不快，所以这个地方呢其实就是有一个两方的互动在这里边，我们可以想象这种一个情况：如果你给对方造成了一个不是很大的伤害，但是对方呢就是斤斤计较，把一个很小的问题然后跟你大吵大闹，对吧？那么这个时候我们可以想象就是。作为我伤害方来说，我我本来有一点内疚，都可能被你的这个过度的反应给消失掉了。所以这边有一个不匹配在这里，一个 mismatch， 就是说对方的情绪反应超过了你对他的预期，或者超过了你认为对方应该有的情绪反应。那么这个时候你的内疚可能就没有那么强。那么反过来，如果你给对方一个比较大的伤害，那么你会预期对方合情合理的会非常不高兴。那么这个时候，如果对方非常的宽容，没有跟你计较，原谅了你，那么这个时候你反而会更内疚。这里边有一个非常有趣的，就是说，对方实际的情绪反应和你对他的预期有没有匹配，是高了还是低了？这个对于伤害别人的这个人，究竟是产生更强的内疚，还是降低了我的内疚，甚至于把我的内疚转换成了愤怒？那么这个我们有时候在日常生活中经常会看到。就是、说两个鸡毛蒜皮的事情，然后因为互不相让，然后最后打得不可开交，这个也是存在的一个现象。就是这里边有一个，我刚才提到，就是我们团队有一系列的研究，就是在研究这种社会预期对于我们情感的影响。我基于我的生活经验和我所生活的社会的人际关系的一个判定，我会对他人的行为做出一个预期，我的情感呢会比照于对方实际的行为和我这个预期之间的差异。然后这个差异导致了我产生某种情感，然后以及产生多强的情感
0: 。呃，这样听起来的话，内疚是一种动态变化的情感，它会向两端不断的延伸
1: 。对，像我刚才举的这个例子里边，作为伤害别人的人，就说你到底是产生内疚还是产生愤怒？如果是产生内疚，你产生多强的内疚？这些其实都是一个像您说的是一个连续的体验，而不太适宜，个就是说是零或一的这样一种情况。然后呢，这个连续的这种变化又取决于这个预期，取决于这个 expectation， 说双方的一种动态。那这里面就会有一个引申出来一个很有意思的问题，就是说，当我们周遭的环境变了，比如说当我去到一个新的国家或者去到一个新的文化，那么这种互相的这种人与人之间的这种预期就会非常不同于我已经固有的一个概念，那么这时候就可能就会产生一些误会。或者说闹一些笑话，跨文化心理学的研究，我认为这个是一个有意思的点
0: 。不同历史和文化对道德的定义会有所不同，那它产生的情感就也会有所不同。然后在这方面有没有可以有一些相关的结论呀，或者什么新的发现可以跟我们分享一下吗？就是产生了哪些差异？
1: 这个其实是既有这种生活经验上的这种例子，也有一些是心理学里边的研究。一个小的例子就是关于历史文化对于情感的影响。我经常想到的一个例子就是大家可能也许会看过这个马克吐温的小说《哈克贝利芬历险记》。《哈克贝利芬历险记》里面那个主人公一个白人小孩，他呢有一个好朋友，那个时候是一个小黑奴。有一个桥段呢，就是说这个哈克这个白人小孩呢。想帮助这个，在美国南北战争前后这个时期，南方是蓄奴州嘛，它是合法合理的，可以拥有奴隶。这个白人的奴隶主可以把奴隶当成自己的私人财产，就好像你,你家里的汽车一样。那个时候呢，如果一个呃黑人奴隶跑到了北方废奴州，他们就自由了，他就获得了人身自由。所以呢，那个时候有很多南方的黑人奴隶，他们用各种方式想要跑到北方去。所以在这个桥段里面呢，就这个小黑奴也想跑，这个白人小孩呢，就有一点纠结。一方面呢，他出于这种对朋友的这种友爱，然后出于他很朴素的这个一种人人平等的这样一种道德观念，他认为应该帮助这个小朋友逃跑。但是呢，另外一方面呢，他那个时代他的道德观念当中。这个小黑奴是这个奴隶主的私有财产，我帮他逃跑就相当于是破坏了这个人的私有财产，就有点像偷盗一样。所以在他的脑海里面，这两个道德要求就产生了冲突，他就会内心非常的纠结。不管他怎么做，他都会觉得很内疚。如果他帮助这个朋友逃跑，那么他可能会觉得自己偷盗了别人的财产，他就会觉得内疚。如果他不帮助呢，那他又觉得对不起朋友，这样也是内疚。在我们今天呢，我们很难理解了。就是我们很难理解，就是说某一些人会被另外一些人当成财产来控制，但是那个时候的人，他真心的相信这样一个道德观念，这样一个道德观念会导致他有一系列的后面的情绪的反应，这是就是说生活当中的一个例子。心理学研究里边也有不少这一方面的研究，比方说一类研究就是说研究这个不同文化下人们认为他们应该体验或应该表现出来的情感和他们实际的这种情感。或实际体验的情感是有分离的，应该体验的这个情感，他们的术语叫 ideal e f f e c t 比方说，这一系列的研究发现呢，就是东亚文化下的呃人们，比如说呃日本啊、韩国啊、中国呀，在这个文化下，人们认为人不应该表现的太积极，就是人不应该有太多的积极的情感。相比于这种，比如说欧美的白人的文化，他们认为人应该表现的更积极、更乐观，体验到更多的这种积极情感。所以这个就是文化对于我们感受到什么和我们觉得我们应该感受到什么的一个影响
0: 。呃，您是说可能北美文化中的人倾向于将情感表达出来，而东亚文化下的人可能更温和一些吗
1: ？或者比如说在西方的文化下，积极的情感会被认为是好的，人们更应该更多可以以及应该体验更多的积极情感，或者简单的说应该及时行乐，就是、有点这种感觉。但是我们东方的这种文化就不那么强调人们应该经常性的体验到积极的情感，或者说我们不预期自己或者别人时时刻刻都应该是 happy， 时时刻刻都应该是这种非常开心的。就是说更深层的原因可能是什么呢？这个可能还没有特别多的研究，可能就是需要我刚才提到，就是发掘更多的历史材料、历史的文本，然后历史的数据，去给出一个可能的解释，对吧？为什么东亚的这些民族？或者这些文化不那么强调这种积极情绪，是不是因为我们经历过更多的苦难，或者说我们的这种生活环境更艰难等等，就这些都是一些猜想了。但是将来的研究是有可能帮我们回答这些问题的，特别是当我们能用更多的历史数据，比如说给定历史时期内，比如这一个地区或这一个国家所经历的自然灾害的数量，或者说经历的战争的数量，这个是心理学也挺常用的一个数据。比如说瘟疫、瘟疫的频率、战争的频率、饥荒的频率，对某一个地区的人们来说，那么这些可能就是塑造了他们的一些心理。啊，最近几年可能您也有听说过，就是在中国做的一些跨文化研究，就是所谓的大米文化和小麦文化。就是、说研究者就是说，中国的历史上有一些地区有一些省份传统来说是种小麦的，然后有些地区是种水稻的，这个大米理论。的一个基本的假设就是说，种植这两种作物对于种植他们的这个人的社会结构的要求是不一样的。我有点记不太清楚它的细节了，但是好像是水稻需要更密集的人类的合作，然后小麦好像是稍微不那么需要很多人一起劳作。所以他们的一个假设或者他们的一个理论的出发点。就是说，历史上传统的小麦种植区和传统的水稻种植区，这样的一种人与人之间分工合作的不同，会产生一些可观测到的，直到我们今天都可观察到的一些文化差异，就我们通常所说的南北差异。他们这一系列的研究考察了很多不同的方面，道德的、呃情感的等等。我印象当中就是有不少他们这一系列研究都发表的很不错的科学杂志当中，所以是一个很有意思的一个话题。为我们平常所说的这个地域黑啊，或者是地域所谓的这种经常开玩笑的这个地域其实可能有一些道理在里面
0: 。像我们不管是跟别人的一个接触或互动中，那外在的一个道德行为会随着环境发生变化嘛，就类似于近朱者赤，近墨者黑。但是它内在的心理结构也会发生变化吗
1: ？对，您提到这个近朱者赤，近墨者黑呢，就是和我最近的一个研究有点关系。我那个研究的。核心问题就是说，我们通过观察别人的道德或不道德的行为，这样一种观察，会不会影响我们自己的道德行为？然后，这个研究其实是传承下来，就是说我们在社会心理学里面有一个很大的领域，就是叫 social influence 或者叫 social conformity， 就是从众、社会影响和从众。最有名的，大家多多少少都听说过的，就是 Solomon Ash 的一个五十年代的一个实验，就是看线段的长短。然后找一群人来做一个这个实验，只有一个人是真正的受试者，其他几些人都是群众演员。然后呢，就是研究者就会给这一群人看不同长度的线段，有的时候呢让他们比较，就是 OK A B C A 这个线段和 B C 哪一个更像长度，有的时候就是这个长度明显的就是说 A 跟 B 更像，跟 C 就是完全不像。但是呢，这个群众演员被安排了，就是说你们都说那个不对的。所以呢，一个一个的，他们都说都选择了那个明显不对的。那这个时候到这个真的这个受试者的时候，他们的研究就是发现，这个真实的受试者会很多很多情况下会跟从于这个明显不对的，但是是大众的一个观点，就是叫从众这个概念。就是从那以后，就是社会心理学里面就非常喜欢研究这个问题。从理论上说呢，他们归纳出了两类的从众的现象，一类呢就是叫 normative。c o n f o r m a l l y 就是我刚才说的，就是出于社会压力，我选择了跟大众一致的选择。虽然我明知道，我心里知道这是不对的，或者说我内心里并没有改变我的认知。还有一种叫 informational， 就是说当我自己也不是很确定应该选哪个的时候，这个时候呢，大众的这种选择呢会给我一些信息，或者说我认为大众的这种选择很有可能是对的。那么这个就是我们经常在网购的时候，我们就要选那个星比较多的那个选项。一种 informational 从众的心理，当然排除就是说那个商家请水军来点好评的那种可能性。如果说这些好评是真的、真实的大众的体验的话，那么这个时候是一个非常 rational 的选择，非常合理的选择。我在没有信息的时候，我相信大众的选择，这个叫 informational。所以，就对于您刚才说的，他是不是真的心理产生了变化，还是说仅仅外在行为产生了变化，为了迎合大众的这种接纳？那么我那个研究呢，其实是把这种从众做到道德选择这个层面。当我观察到非常道德高尚的人的选择，我看到他的选择，看了一段时间以后，我之后的行为会不会变得更道德？相反，如果我观察一个很不道德的人、很自私自利的，就是损人利己的人的行为，我看多了，我之后的行为会不会也变得更损人利己？这个我还稍微说一下，就是这个研究呢，我们用了一个道德决策的任务。简单来说呢，就是让受试者去在自己的利益和他人的伤害之间做一个权衡，就是说你是要你自己获得更多的金钱收益，但是呢，代价呢就是你要给另外一个人更多的这种物理伤害，比如说疼痛电击这样的，受试者要做这样的一个权重。我记得在上一期胡杨老师的这个采访当中，也简单介绍了这个研究。我我简单重复一下，就是说受试者呢，先自己去做这个决策，作为就是说他个人的一个基础的一个道德倾向。之后呢，要么去观察一个道德高尚的人，就这个人呢，就是很少去伤害别人，即使他牺牲自己的金钱，他也不愿意去伤害别人。这有一部分的受试者是看这样的一个人的行为，然后呢，另外一部分受试者呢是看一个。损人利己的人，那个人呢，就是经常性的选择最大化自己的金钱收益，不管其他人的疼痛。行为上看呢，我们确实看到了，就您刚才说的“近朱者赤，近墨者黑”，就是看那个道德高尚的人的那一群人，他们之后的行为呢，也变得就是更加的牺牲自己的金钱收益，以从而能够降低别人的伤害。相反，那个看损人利己的那些人，他们之后也是更多的最大化自己的金钱收益。然后不太考虑别人的疼痛，好，那这是一个行为上的描述。到心理结构上这个问题呢，就是我们是从人的这种道德价值的变化去回答这个问题的。在我们这个具体的情境当中，收拾着他主观的价值有两个来源，一个就是说他能得到多少的利益，那么当然是越多越有价值，但同时呢，他也要考虑别人的伤害，那当然就是越多的伤害呢，它的价值越低。就是、说会降低我的价值，所以这两个要权衡。然后我们就发现，因为我们在研究当中呢，你能获得多少金钱收益和你需要给别人多少物理伤害，这两个因素呢是独立变化的，所以我们可以独立的看到，就是说我观察到这个好人和观察到坏人以后，我具体是哪一个因素在产生变化？比方说，我观察到那个好人的行为以后，我是更关注别人的伤害了，这是一种可能性。还有一种可能性是，我观察那个好人的行为以后，我更不 care 我自己的钱了。这两个都有可能。同样的，那个观察坏人的那个也也有可能。一种就是说我观察到那个坏人的行为以后，我更急于的想要我的最大化我的金钱。还有一种可能性呢，就是说我就更不 care 别人的伤害。这两种都会导致我们刚才看到的这个现象。我们采用计算模型的方式呢，就是证实，就是说观察道德高尚那一组人的行为以后。我本人是更关注于他人的伤害，我更不愿意看到别人受伤。相反呢，就看损人利己的那组人，他们更多的去关注自己的金钱。所以呢，就是说反映了一些内在价值的变化，不仅仅是外表的行为的变化，而是说反映到实际上，我在产生我的道德价值的时候，它的这,这两个因素的权重发生了变化。
0: 其实我们来讲道德的话，除了个体的这种道德以外，其实还有这种群体的道德嘛，可能就是集体主义啊，或者宗教上之类的，都会存在一些道德。那首先在集体中的话，强调的可能是以牺牲少数人的利益来保全大部分人的利益。在做这种道德决策的时候，这个大脑是如何加工这样的一个决策的
1: ？这个可能就会涉及到我们经常说的一个概念，就是功利主义的概念。功利主义这个概念，英文是 utilitarianism， 中文翻译成功利主义呢，我觉得是有一点 misleading， 因为功利这个词在汉语当中是一个不太好的词，但是功利主义这个 utilitarianism 或者 utility， 它其实是一个道德中性的概念，就是说一个群体的这种 well being 或者是一个利益或者一个价值。所以您刚才说的这个牺牲少数人保全大多数人，有两种情况，一种是有一个决策者。他来决定我是牺牲掉这一部分人，还是牺牲掉这一部分人。我一类的研究就是考察这个决策者的的他的这个大脑，或者他的一些心理，什么时候或者什么情境，他会做出牺牲少数人的这样一个决策。什么时候呢？他会做出保全少数人，不去牺牲这个少数人。这是一类的研究。之前的道德心理学还有神经科学的研究呢，基本上是研究这样的一个情境的。你要去牺牲这个少数人，对于你来说，其实，在心理上，在情感上是有一种冲突的，就是你要造成这样一个少数人，不管他多少数，是你造成了这些人的伤亡，对吧？那么他们就会说 ，OK， 在这种情况下，这个决策者的情感相关的大脑的活动会阻止他们做出这样的行为。相反，如果他去做出这种利益最大化的考虑的嘛的这种选择的时候呢？他们就会发现，哎，这个负责这种计算、负责这种冲突控制这样的一种大脑区域有更强的活动，似乎是呢人们在这种情况下呢，是更多的采用这种利益权衡、利益计算的这样一种心理过程在做出这个决策的。那么，这个是大多数就是以往用这种所谓的 moral dilemma 道德两难情境去研究道德决策的这样一种研究范式。但是呢，就是说您刚才提到这个集体的道德，不完全是这样的一种情境，就是取决于谁来做这个决定。如果说是这一小群人自己决定牺牲掉自己，保全大多数，那么这个其实是另外一种非常不同的一种情境了。那这个我们经常在一些科幻电影里面看到，比如说一个实验室，类似于《生化危机》那样的电影，一个实验室出现了一些情况，然后。这个实验室里的人决定牺牲掉自己，以防止就是说这个不好的东西传播到外面，那么他们就可能把这个东西都全部关上、全部封闭，然后他们自己在里面自生自灭了。这样的一种决定，和我作为一个第三方、完全利益无关的人的决定，那是可能是非常不一样的。比如说会涉及到，比如说自我牺牲，对吧？这样的一些观念。所以呢，我说到这个 utilitarian 的功利主义的时候。还有一个很大的，至少我们大众心里面有一个误区，就是说它就是个利益最大化。但是有一个大家没有太考虑的问题，就是说最大化谁的利益，谁来做这个决定，对吧？所以如果大家去看有些 utilitarianism 这个哲学的这种表述，它除了这个利益最大化以外，它还有一个重要的原则，就是不偏私原则，叫 impartiality。简单来说，如果你是一个决策者，那么不管你本人是在那个少数的被牺牲的那个群体里，还是你在那个大多数的既得利益的群体里，你都能做出同样的决策，这个才是真正的 utilitarianism。就比如说你在那个被牺牲的人里边，你也觉得我应该牺牲自己，然后你在那个大多数受益的人里边，你也这样做决定，那这个时候你才是真正的 utilitarianism。如果你仅仅当你是既得利益的时候，你说我要牺牲少数人。然后你在少数人的里边，你就说我不应该牺牲少数人，这种就不是 utilitarianism， 这个就是自我中心主义。所以呢，就是、说以往心理学研究里边都没有太关注到 impartiality 这一方面。前些年呢，就是我之前的一个同事，从这个理论出发去发展了一套这种测量工具，叫 Oxford utilitarianism scale。这个 scale 呢，有两个维度。一个维度就是我们经常说的这种牺牲少数最大化更多人的利益，这种叫 instrumental harm， 基本上就刚才我们说的这个意思，就是去为了最大化一个利益去牺牲少数人，就这样的一个价值你认不认同？另外一个呢，就是说叫 impartial beneficence， 也就是说当你是那个被牺牲的人的时候，你多么愿意牺牲自己？那么这里边就包括，比如说这边有一些这种条目，就是说啊，如果说为了拯救另外一个人的生命，唯一的办法就是你要锯掉你自己的一条腿，你愿不愿意这样做？还有，就比如说，你愿不愿意把你自己一个健康的肾脏捐献给一个肾衰竭的人，跟你没有任何关系的一个病人？真正的 impactful 的人会选择这样做，因为我损失一条腿的这个坏处，远远不及另外一个人死掉的这样一个坏处。所以，当我是这个被牺牲的个体，或者我是被牺牲的这一部分的时候。我愿意做出这个牺牲，这个也是 utilitarianism 非常重要的一个成分。还是我刚才说的，就是一个很关键的问题，就是说谁来做这个决定，以及你做这个决定是不是受到你在哪个群体里的影响。我觉得是一个很现实的问题，特别是这个疫情以后，是一个很现实的问题。对、uh, ，John Rawls 有一个非常有用的一个思想工具，我叫无知之幕，就 The Veil of Ignorance。比如说，你这个社会上的人决定要不要实行某一个法律或者某一个规定的时候，你要想象你有可能是利益受损的那一方，你也有可能是既得利益的那一方，但是你不知道。嗯，在这种情况下，你完全根据这个法条或者说这个原则的本身道德的价值，你去判断是不是应该实行这样一个法律。那么，这个就是相当于是摆脱了你自己个人利益的一个影响。所以我就说 ，utilitarianism 也应该这样。就是当我们用大多数人的利益去 justify 对少数人的牺牲的时候，我要问一问自己：我们是在那个大多数人里边，还是在那个少数人的里边？
0: 下一个问题就特别想聊的就是神经科学如何来研究道德，因为在我们可能就外行人看来，就道德它有一点不稳定性，它不是很硬的。就像您提到，可能在不同的历史时期、不同的文化中，对道德的定义它是有所不同的。那就对这样一个不是恒定量的一个测量目标，就是如何来研究它。
1: 对，其实当我们说到人的心理、人的行为的时候，其实很少有什么东西是一致恒定的。这也是为什么我们人个人和人类社会相对来说比较难研究的一个对象，或者说比较难定量化的一个对象。相比于比如说物理的对象，或者说生物的对象，我们人的行为和人人的社会、人的情感，它的一个是变异性大。像你说的，同一个人在不同的时间、不同的环境，不同的人在相同的环境，同一个。地区的人在不同的历史时期，所有的这些都可能会发生变化。但是，就是我们就是说抽提出来有一个不太变的东西呢，就是有没有这样一个规律在里面？就是我们可以想象，我们的道德是一个机器，呃，它有输入有输出。不同的历史时期或者说不同的文化，它丢进去的这个输入可能是不一样的，当然输出也不一样。这个问题就是说，我们这个机器里边的操作是不是一样？这个操作有可能是一样的，就是说用另外一个例子，就是说语言的例子。我们知道人类的语言非常非常多，但是呢，尤其新生儿他的这种语言的能力，学习语言能力就是非常强的。你不论是生物学上你是什么样的一个婴儿，你把它放到不同的这种文化或者不同的语言当中，他都会很快的就是习得这个语言。所以呢，有人就是把这个人类的语言习得就比喻成这样一个机器。我的这个内部的逻辑是一样的，只不过呢，我丢进去的输入不一样，我出来的输出也就不一样。但是我里边的这个 biology 是一样的。那么，我们研究道德可不可能也做这样一个类比？就是说，不同的个人的境遇，或者说不同的文化、不同的历史时期，道德的输入是不一样的，输出也是不一样的。有没有可能中间的这个 mechanism 是一样的？有没有一些原则是不变的？比如说，我们刚才说这个哈克德利芬的这个例子，他输入的这个历史文化是不一样。比如在那个时候，奴隶是奴隶主的私人财产，这是一个输入。那输出就是说我破坏了法律，我就会感到内疚。所以这个有没有可能是一个恒定的东西？就是当我违背了一个我自己认可的行为准则的时候，我会产生内疚这样的一种情感。当然，我认可什么道德原则，那可能是因人而异、因时而异、因地而异的。但是违背了这个东西以后产生的这个情感，这个东西是不是意志？这个是我觉得是一个有意思的问题
0: 。这就是我们大脑内部在处理这种冲突时候所存在的那个机制
1: 。对，就比方说，我刚才也提到，就是说我没有达到别人给我的一个预期，或者说别人没有达到我给他的一个预期的时候，当然这个预期可是千差万别的，不同的人之间、不同的社会之间，这个预期的内容是不一样的。但是违背了这个预期以后，我产生的一个情感，以及产生情感这个背后的这个神经的过程，是不是已知的？我觉得这个是一个可以研究的问题，特别是通过跨文化的研究，我们有可能能部分的回答这个问题吧。就是当不同文化下的受试者，他经历不同的这种预期的错位以后，他大脑的活动是不是类似的？然后他产生的这种情感体验是不是类似的？或者说他做出的这样道德的行为是不是类似的？这些是可以比较的
0: 。那现在就是神经科学来研究这个道德，如果是总和是一的话，它现在是到了怎样的程度呢
1: ？我觉得这个前提很难说总和是多少。我觉得这个是一个开放性的，几乎任何一个学科的这个探索都是没有止境的，所以你很难说这个一在什么地方。然后就更难说我们现在在疑的什么地方。我只能说，往前进步的越多，我们发现自己不知道的东西越多
0: 。其实，就是我们现在就是也不仅是有人的道德了嘛，现在就连人工智能大家也都在开始探讨它的道德。然后上一期的专访中，胡杨老师就提到说，那人工智能体能否拥有道德，然后能否通过道德版的图灵测试？您怎么看？
1: 郭杨老师是我的一个很好的朋友，我看了他的访谈以后，我还专门去跟他确认了一下他所说的这个道德版的图灵测试是什么意思。我自己的理解就是，图灵测试本身，它就是说 ，OK， 如果有一个机器在一个房间里面，外面有一个人，你跟这个机器去互动，你不知道里面是人还是机器，你问他一句话，他回答一句话。如果说外面这个人无法判定里边这个到底是一个人还是一个机器，那我就说我这个机器或者说我这个 AI。有了跟人一样的智能，就是我理解的图灵测试。那我理解的这个道德版的图灵测试呢，类似于就是说有一个 AI 在一个房间里面，然后呢，外面的人呢去跟它进行一些社会上的互动，它里边呢给出的反馈，根据里边这种道德的反馈，我无法判断里边到底是一个机器还是一个人。那可能在这个意义上，这个机器就具有了跟人一样的道德。那这里边拥有这个动词其实是一个很模糊的概念。就是说，你可以有两个意义上拥有，一个是说它表现出这个道德，就 appear to be moral；， 还有一种是它就是道德，它 is moral。就 is 和 appear 是可能在我们中文当中并不是特别区分，但是其实在至少在英文当中是是很不一样的。一个机器，一个 AI， 它可以 appear， 它对外的输出是完全一样的。但它有可能，它并不具有人的这种体验，这种 mental experience， 或者说 psychological experience， 这可能更像是一个哲学问题了。我们的这种内在的道德体验，对于我们人之为人，或者说我们作为一个有道德的人，之所以是一个有道德的人，我们这种内在的体验到底有多重要？我觉得这个是一个非常有意思，目前看来好像是一个哲学问题，但是长远来说，我觉得可能是一个可以研究的问题。
0: 那您针对这样的话题，有没有自己也特别想追问的问题呢
1: ？我自己非常感兴趣一个问题，可能有一点跳出我自己的研究本身，嗯、呃，有点像一个一个元认知的问题。就是说，马克思好像说过类似的这样的话，就是说，哲学家都是在理解事情，但是关键是要改变社会或者改变世界。就是我们心理学研究者或者说研究道德心理、研究社会心理，当然我们在停留在这种。科学的学术的讨论上是一方面，然后我们应不应该或者说能不能把我们就是理论上的这些知识转换成实际的那种社会变化？这当然有很多层面了。一种就是说，我们心理学里面经常谈到的一个，就是说能不能帮助，比如说有一些心理疾病的群体，通过我们对比如说道德和情感的研究，我们可以帮助他们更好的适应这个社会，这是一种积极的社会变化。当然，还有就是说，我们通过研究，我们对人的情感和人的道德的这种呃心理过程，有更多的这种理论认识以后，作为研究者，有没有一个道德责任去？当然，最基本的层面就是说，有没有责任，有没有义务去把这个研究得到的这些结论广而告之吧，或者是让社会上更多的群体去了解这样一些新的知识？我觉得这个是应该的。但至于说后面，会造成什么样的后果，或者说有没有义务去做更多的实际的、更积极的参与？那这个是我觉得可能是一个见仁见智的问题吧。或者总结来说，就是说我们应不应该把我们获得的关于道德的问题应用到社会当中？非
0: 常感谢于老师今天的精彩分享。后续追问专访将不定期推出记忆、睡眠、决策、脑机接口等与脑科学相关的专访，欢迎关注我们，一起探索科学的边界。